0: Hallo und ganz ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich die Bayer Wieser Weber hier. Hallo Bayer.
1: Hi, Servus, hallo.
0: Ja, und wir sprechen heute über hybride Events, also Beides, beide Welten zusammengefasst oder doch nur eine und vor allem, wie kommt man überhaupt dazu und was macht man als Kongress, als Eventveranstalterin, wenn plötzlich Corona kommt. Und die Bayer weiß, wie man flexibel auf alles reagiert. <lacht> Hallo, mein Name ist Maike Hohenwater. Und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir
1: viel Spaß. Ja, also ja. vielleicht
0: kurz, also du darfst dich dann ausführlich vorstellen, aber was ich einfach nur mal sagen möchte, also du hast ja so viel, dass ich dich gerade gefragt habe, also was soll ich dich ansagen, da habe ich ja ganz viel mitgeschrieben. Also du bist ja mal Trainerin, Speakerin, Rednerin für Führung und Vertrieb. Dann habe ich dich auch schon als Moderatorin erlebt. Du hast doch eine Agentur. Außerdem bist du Impulspilotin. Das sind nämlich unkonventionelle Business-Events. Und wenn ich dich jetzt frage, dann kannst du mir noch ganz viel mehr sagen. Was du <lacht> noch alles so machst, das weiß ich. Also, was machst du denn noch alles so?
1: Ja, mein Gott, da weiß ich. hallo übrigens, Na, hallo Maike. Ja, schön, dass ich da sein darf, ist ein bisschen verwirrend. In meinem Alter ist man natürlich dann irgendwann, hat man so viele Erfahrungen gesammelt und ich mag es halt gerne bunt in meinem Leben und immer schon geguckt, dass ich irgendwie mehrere Geschäftsfelder habe und ich glaube, das ist das, was mir auch ein bisschen oder sehr viel den Hintern gerettet hat während Corona, weil mir halt ein Geschäftsfeld komplett eingebrochen ist. Das ist der Bereich Training, Beratung und Coaching auf der einen Seite. Deshalb ist es natürlich total toll, Maike, dass die Leute bei dir lernen, wie sie sich davon unabhängig machen über Online-Kurse und äh, ihnen solche Krisen dann auch in Zukunft nichts mehr anhaben können. Und das andere ist natürlich, ähm, ich habe eine Geschäftspartnerschaft seit 2007 mit den Impulspiloten, den Experten für unkonventionelle Business-Events. Und da haben wir immer sehr, sehr verrückte Mindset-Events gemacht, wo praktisch Kongresse, wo wir aber so mit hunderten Leuten die Leute zu Beteiligten gemacht haben. Ne, dass sie nicht einfach nur da sitzen, Workshop genießen, Vortrag genießen, Workshop, Vortrag, Kaffeepause, Workshop, Vortrag, Kaffeepause und dann irgendwann zu Ende. Sondern, dass sie einfach den ganzen Tag mitmachen. Ne? Und dann kam aber Corona, hat uns das auch vom Platz gefegt und wir hatten dann Zwei Tage nach dem Lockdown oder vier Tage nach dem Lockdown hätten wir eine Live-Veranstaltung gemacht und haben die innerhalb von 48 Stunden digitalisiert, also schnell Studio aufgestellt, Kameramann, Tonmann, Tontechniker und so weiter ne, und haben das gebaut und haben das live gestreamt und hatten damit unsere erste große digitale Veranstaltung, dadurch, dass Ralf Schmidt, der Geschäftsführer und ich, wir beide auch im Vorstand der GSA sind, der German Speakers Association und des Moderatorenverbands und so weiter, haben wir natürlich ganz schnell die Speaker auch gekriegt und ne, kurzer Anruf und alles digital und total geil und ähm, das, was daraus entstanden ist, ist, dass wir mittlerweile über 160 digitale und hybride Events gebaut haben für Kunden, für große Kunden, globale Kunden, weltweit gestreamt in viele Sprachen. Also wir sind wirklich durch die Decke gegangen seitdem, ne? Ja, und jetzt freuen wir uns natürlich, wenn das Live-Geschäft wäre jetzt gerade wieder losgegangen, wenn jetzt nicht gerade wieder die Inzidenz wieder hochgehen. Aber dafür haben wir natürlich, äh, sind wir flexibel auf allen Bühnen. Ne? Ob die jetzt digital sind oder live, ist uns eigentlich mittlerweile wurscht. Mhm.
0: Ja, also ich denke mal, das ist, das, das ist ein Punkt gewesen, auch gerade Corona, wo sich wirklich so, die echten Unternehmer und Unternehmerinnen abgezeichnet haben, oder? Also, es haben ja genug Leute zum Weinen begonnen und haben den Kopf in den Sand gesteckt und haben gesagt, oh um Gott, das sind schlechte Zeiten, kommen auf uns zu. Und du sagst einfach, ja, gut, ist so, binnen 48 Stunden. Da waren ja ganz viele Sachen, die du wahrscheinlich noch nie gemacht hast, wo du gar nicht gewusst hast, welche Technik brauche ich und Sonstiges. Ne? Also, es war ja nicht so, dass jetzt einfach, okay, das ist Plan B, sondern das war natürlich schon, mit Risiko verbunden, mit Einsatz verbunden, mit dem, mit einem kompletten Umdenken, ne?
1: Die ersten Angebote, Horror, ja, so ich zu Ralf, so, was, was machen wir denn da, wie viel Projektleitung, was an Technik, ne, so, ich habe ich hab nächtelang Technikangebote zuerst mal studiert, um dann zu verstehen, okay, was braucht es, was braucht es nicht, weil wir dann natürlich volle Kanne, äh, Invest Investitionen in SEO und, ne, damit natürlich, dass, damit wir gefunden werden, wir hatten jeden Tag, muss dir vorstellen, zwischen acht und zehn Veranstaltungsanfragen, mal plötzlich alle so digital haben wollten, aber sich kein Mensch auskannte, wie geht das, was kostet das, wie kann man es umsetzen und so weiter. Und ich bin aus den Beratungsgesprächen überhaupt nicht mehr rausgekommen. Ich habe am meisten gelernt bei den Beratungsgesprächen und dann aber abends und nächtens ne, die Angebote geschrieben. Und ich musste das irgendwie, aber dachte, ich muss das irgendwie systematisieren, weil sonst flippe ich aus. Und es, es, war, es, war, schon, es war schon wild. Ne? Und dann auf der anderen Seite, die Produktionsseite, die das Ganze umgesetzt hat. Und das war einfach, das waren einfach wilde Zeiten. Ne? Und irgendwann hat sich dann eingespielt, jetzt sind wir eine routinierte Firma mit routinierten Abläufen. Aber das war einfach ein, ein, ein wildes, wildes, wildes Lernen. Und das war total cool. Ne? Und wenn wir heute jetzt Veranstaltungen sehen und ich immer noch sehe, wie, wie ganz viele ihre, 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 wie sie den Ton gestalten, wie sie das Licht gestalten bei Veranstaltungen, bei digitalen Veranstaltungen, nicht unbedingt bei mir, ich bin jetzt vielleicht nicht wirklich sauber ausgeleuchtet, ich bin jetzt auch irgendwo in einer sehr coolen, in einer sehr coolen Unterkunft in Hamburg, bin businessmäßig unterwegs, deshalb habe ich meine Studiosachen nicht dabei, aber ansonsten, oder wenn ein Stream abstürzt, wenn man denkt, Leute, also da hat man doch Backup, das kann man doch sichern, ne? Also die Anfangsfehler dürften jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Aber tun sie noch. Also ich sehe immer noch schlechte Veranstaltungen am Markt.
0: Du, also man glaubt sich, das ist ja doch schon bald zwei Jahre Corona. Also ich war auch letzte Woche eine, eine, einfach nur eine Schreibnacht über Zoom. Ja. Also gar nichts groß hybrides oder so, sondern einfach nur ein Meeting. Was da alles passiert ist, ich habe denen nachher auch ein E-Mail geschrieben. Also einfach unglaublich, dass man heute so wirklich zwei Jahre nach dem Corona begonnen hat, noch immer ein bisschen darüber nachdenken, wenn man so eine Veranstaltung veranstaltet. Das ist einfach nur unglaublich, was man da noch immer zu sehen bekommt. Aber jetzt vielleicht umgekehrt gefragt, nach, nachdem du ja jetzt diese viele Erfahrungen mit diesen über 160 Hybrid-Events hast, was zeichnet denn ein gutes Event aus? Also, was, was würdest du sagen? Oder, oder, oder vielleicht auch im Negativen formuliert, was sind die Kardinalfehler? Du hast schon gesagt, Licht und so weiter. Ja, aber was, was, an was denken Leute nicht, die hybride Veranstaltungen? veranstalten.
1: Also man muss jetzt erstmal unterscheiden ja, ja. zwischen Digital und Hybrid. Ne? Bei Digital habe ich das, das Publikum da setzen, das kennst du ja von einem, ne? wie bei einem Online-Kurs. Und auch hier ist es natürlich wichtig, dass es einen Wechsel gibt. Also wir sind einfach netflix gewohnt, wir sind Prime gewohnt, schnelle Bildwechsel. Unser Fernsehen hat sich mit den Zuschaltquoten praktisch entwickelt. Und dementsprechend sind wir da auch verwöhnt. Wir haben da ganz andere Maßstäbe. Wir wollen gute Kameraführung, wir wollen Bildwechsel, Methodenwechsel, wir wollen integriert werden, weil wir ja keine Kaffeepausen, keine Lunchpausen haben. Das heißt, um Spannung zu erzeugen, muss ich halt viel tun. Ne? Wie, wie gestalte ich das Setting? Wie gestalte ich den Hintergrund, die sogenannten Spielbühnen? Habe ich da vielleicht auch ähm, Dinge dabei, die emotionalisieren, dass ich so eine Lagerfeueratmosphäre auch mit im, im Online-Bereich setzen kann? Ob ich das jetzt mit Musikern mache, mit Künstlern, mit Dingen, die einfach überraschen und die immer wieder einladen, auch bei gewissen Momenten mit machen, Sei es über Quizzes, über Umfragen, über kleine Geschichten, wo die Leute dann einfach gemeinsam was tun. Ne? Das ist ja auch bei deinen Online-Kursen, du am sie ja, wie sie ihr Geschäft absolut skalieren können. Das heißt aber noch nicht, dass ein Online-Kurs gut ist. Ne? Ich muss natürlich auch gucken, dass ich da Methodenwechsel biete oder? und dass da ein bisschen was passiert, sodass die Leute Lust haben, dabei zu bleiben, Lust haben zu lernen. Ne? Das ist digital. Bei Hybrid haben wir es dann nochmal ein bisschen schwieriger. Weil wir ja zwei unterschiedliche Publika zu bedienen haben. Ne? Einerseits das, was live vor Ort ist und andererseits das, was digital dazugeschaltet ist. Und da muss man eher gucken, wie baut man das? Weil wenn der Moderator sich aufs Live-Publikum konzentriert, hat er natürlich das digitale Publikum nicht im Blick. Und wir kennen das, zum Beispiel hybride Veranstaltungen, Deutschland sucht den Superstar oder wie diese Formate heißen. Da ist man als digitaler Zuschauer in seinem eigenen Wohnzimmer dabei und guckt. Und das Live-Publikum vor Ort. Und auch hier ist total Kameraführung, Show, coole Bilder, coole Atmosphäre, ein extraordinäres Lichtspiel. Ne? Und die Kameras dürfen natürlich ähm, auch für den, für den Live, fürs Live-Publikum nicht im Weg sein. Ne? Und äh, was natürlich mehr, wo im Fernsehen mehr Rücksicht genommen wird, ist übrigens auf den digitalen Zuschauer. Ja, da ist der live zuschauer eher so Fülsel, damit geklatscht wird, damit man hört, oh, da Atmosphäre. Und dass man ab und zu mal mit der Cam reinfährt, dass man sieht, oh, da sitzen tausende von Leuten drin. Ne? Ja. Mhm. ja,
0: also du hast ja auch also in, in, in Neues die, die Convention von der, von der German Speaker Association organisiert. Ich habe da gerade zuerst gesagt, das ist ein Wahnsinn, Hut ab, was du da alles... Also, Einfach nur der Wahnsinn, dass jetzt ja zum Teil auch sogar moderiert und so. Ja. Also da habe ich, da hab ich das erste Mal auch wirklich gekannt, habe ich die schon vorher, aber da habe ich die so richtig at work gesehen, wo ich einfach nur dachte, ein Wahnsinn, diese Frau. Ja. <lacht> was ich sagen wollte, da waren natürlich auch ein paar jetzt online zugeschaltet also das heißt, in den großen Raum über, über Leinwand Gäste, die zugeschaltet werden. Und das habe ich gemerkt, das ist auch nochmal sehr, sehr schwierig, weil viele einfach schon den Saal zum Teil verlassen, wenn Sie hören, jetzt geht was, jetzt, jetzt ist was, was, was online zugeschalten wird. Und es ist natürlich auch äh, einfach dann schwieriger, die Leute auch bei der Laune zu halten. Was mir da so gefallen hat, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr. Also für mich war das irgendwo so die Birkenbild 2, so eine ältere Dame, die ganz viel, äh, ganz viel verschiedene Lernmethoden gehabt hat. Und jetzt zum Beispiel einfach nur als Interaktion hat sie so eine, eine CD eigentlich gehabt mit zwei Seiten und was sie immer gesagt hat, es mal Rückmeldung so quasi, das heißt ja, das heißt nein, so irgendwo so, dass sie eigentlich interagieren kann mit dem Publikum, das hier live im Saal sitzt. Das habe ich eine wahnsinnig einfache und doch so wirkungsvolle Idee gefunden,
1: oder? Ja, das war die Carmen Thomas. Das ist eine Koryphäe, die ist deutsche Journalistin und die ist eine Berühmtheit, weil die damals das Sportstudio, das aktuelle Sportstudio im ZDF moderiert hat. Vor vielen Jahren. Sie war also die erste Frau, die auch am 21. Juli 1973, ich bin jetzt gerade auf der Wikipedia-Seite, um das genau noch zu sagen, ähm, eine landesweite Mega-Reaktion hervorrief, weil die, äh, weil die ein Fußballspiel moderierte und sagte, FC Schalke 05 <lacht> gegen Standard Lüttich. <lacht> das ist, <so> <lacht> ist die erste Warum die Fußball moderiert und so einen Fehler macht und dann ging dann ging durch Deutschland die Bälle und man es gab tatsächlich Forderungen sie wegen so einem Fehler rauszuschmeißen ja. Und es gab viele Leute, die dachten, sie wurde rausgeschmissen, das wurde sie aber nicht, Gott sei Dank. Dass wir haben, ne? Und das ist wirklich eine Koryphäe und sie ist, ne, wie, wie alt ist sie jetzt, glaube ich, 75, ein total quirliger Geist, wie du sie schon beschrieben hast. Und Lernen und lebenslanges Lernen ist bei ihr Thema und die hat auch ganz verrückte Methoden. Ja, ja. die war auch Rednerin auf meiner Convention und darüber bin ich sehr stolz. Ja. ja
0: was ich einfach sagen wollte, wie leicht man dann doch wieder die Leute reinholt und trotzdem noch interagiert, weil ich kann mich erinnern, eben auch so, äh, sein Ersatz online event, wo dann irgendwo in, in, in im Saal durften da 50 Leute sein, glaube ich, oder so halt in, in schweren Corona-Zeiten. Und ich war dann als, als Rednerin auch nur, nur online vor Ort. Es gab aber eine Moderatorin. Und das war ja für mich der komplette Blindflug, ja, weil ich hatte jetzt vom Webinar hast du zumindest am Chat, ja. Ich habe das Publikum nicht gesehen und ich habe auch keinen Chat gehabt. Das hat einfach so geil. so, jetzt geht's los. Und jetzt habe ich geredet und da habe überhaupt nicht gewusst, ob die gerade in der Nase bohren oder ganz begeistert sind, ja. Das, ja ist zum Beispiel, also von, von, von meiner Seite jetzt her war das kein gelungenes free <lacht> dass ich da so einen <lacht> Blickflug gemacht hat. Aber wenn man natürlich als, als Online-Vortragende oder Vortragender zumindest das Publikum sieht und das dann auch dazu nutzt, dass man auch wirklich interagiert und irgendwie sagt, gibt es mir Zeichen, ob ihr mir folgen könnt oder so, dann wird schon wieder ganz vieles möglich, sehe ich nur. Ne? Ja,
1: ja, 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 klar. Und, und das andere ist natürlich auch, weil du hast ja ganz viele Kunden und Kundinnen, ähm, die sprechen ja, die machen ja ihre Online-Kurse und haben ja auch kein Publikum. ja. Aber äh, da müssen sich ja deine Kunden und Kundinnen ja auch Publikum vorstellen. Und da macht es halt durchaus auch Sinn, nicht einfach nur zu gucken, wie kann ich mein Geschäft skalieren und wie kann ich das alles, sondern eben auch mal ein Kameratraining mal zu nutzen. Ne? Und ja. wie mache ich das und wie geht denn das Spiel mit der Kamera? damit Leute Lust haben, mir zu folgen, damit sie das Gefühl haben, ich schaue sie auch direkt an und ich bin mit ihnen in Kontakt. Und das ist halt etwas, wo ich also wo sich Bühnenprofis nochmal wirklich neu aufgestellt haben während Corona. Und wenn das schon Bühnenprofis tun, dann sollten das Leute, die zum ersten Mal richtig mit Kamera beginnen zu arbeiten und ihre Online-Kurse aufstellen, natürlich nochmal ganz im Speziellen tun, ne?
0: Genau. Also ich merke, das schließt sich auch als so Kreis. Wir haben angefangen, dass du dein ganzes Business neu gedacht hast. Jetzt redest du über die anderen, die, ihr Business jetzt einfach durch, kann ja, muss, morgen kann es ja was anderes sein als Corona. Ja, ja, klar. Das ändert sich, ja. Aber dass man flexibel bleibt und ich weiß zu diesem ganzen Thema flexibel im Kopf bleiben. Hast du auch ganz viel zu sagen? Bist doch Fan von impro wo man ja auch immer einfach alles mal annimmt und Ja dazu sagt beim Impro-Theater. Also erzähl einmal, was, warum, warum ist es so wichtig oder, oder wie drückt es sich aus, dass Unternehmer und Unternehmerinnen einfach flexibel
1: sind? Ich glaube, es gibt halt Leute, die sind es von Haus aus, die bringen das mit. Ich verpacke das jetzt mal unter Gross Mindset. Das ist so ein... ein, ein ein Buzzword, was so in aller Munde ist, so dieser wachstumsorientierte Mindset, wo Leute Herausforderungen als Chancen sehen, Veränderungen total positiv gegenüberstehen und eher sagen so, ja cool, auf den, auf den Wagen ziehe ich drauf, das möchte ich erleben. Also ich habe auch als Corona losging und ich dachte mir eine Zeit lang, Mann, 20 Jahre Trainings, weißt, 20 Jahre Workshops, irgendwie will ich das echt mein Leben lang machen und immer und immer wieder. Und ich hatte 2019, mein totales Rekordjahr, und kam im Dezember nach Hause nach einer langen Tour und dachte mir, echt jetzt, wie mache ich? Also immer noch Trainings. Und dann kam Corona wirklich und ich hatte am 14. Mein letzte mein letzte Storno, 100% Storno, 100% Storno. Und ich, mein erster Gedanke war so, oh, ich bin nicht mal schuld. <lacht> Jetzt, muss <man> dazu, <lacht> Jetzt muss man aber dazu sagen, dass ich, dass ich, dass ich auch, ne, ich mache das Haupteinkommen für die Familie, ne? Mein Mann ist, hat auch eine Firma, aber der hat Hauptaufgabe Kids und ich mache das Haupteinkommen der Familie. Und es war also schon krass, aber mein erster Impuls war, oh! Irgendwas wird jetzt passieren, oder es wird mir was einfallen. Und demgegenüber stehen, und das, ich weiß nicht, ist mir das in die Wiege gelegt. Ich weiß nicht auch nicht, ob man das lernen kann. Aber viele andere, denen, die waren panisch und sind aus, und manche kenne ich sogar, die sind aus dieser Panik und aus dieser Starre nicht mehr herausgekommen. Und wenn ich das runterbrechen darf als Unternehmerin und sage, okay, ob du jetzt zu den einen gehörst, die Gross-Mindset-orientiert sind oder eher Fixed-Mindset, die bei solchen Szenarien einfach äh, in die Starre gehen, weil das ihr erster Impuls ist, ähm, gibt es dennoch etwas, was businesstechnisch ziemlich gut ist. Und das finde ich das ambidextrische Modell. Das besagt, weithändig zu agieren. Ne? Das heißt übersetzt, unternehmerisch übersetzt, du hast ein Geschäftsmodell und dieses Geschäftsmodell funktioniert, da hast du dein Einkommen, da hast du dein Auskommen, du hast ja ganz viele Einzelunternehmerinnen, Maike, ne? das funktioniert wunderbar, aber sich vorzustellen, was wäre, wenn dieses Geschäftsfeld von heute auf morgen obsolet wäre, weil irgendwas erfunden worden ist oder irgendjemand kommt, der das einfach vom Platz fegt. Das zu überlegen, dieses Worst-Case-Szenario durchzuspielen und zu sagen, okay, ich mache mir ein zweites Geschäftsfeld auf. Und während ich in das erste Geschäftsfeld genauso viel Energie reinsetze, um es qualitativ immer weiter voranzutreiben, genauso wie Maike, wie du immer wieder in weiter... Ich kenne wenig Frauen, die so erfolgreich sind und so viel Geld in Weiterbildung trotzdem immer investieren. Und du sagst dann immer, ja, für mich ist das jetzt Next Level, ja, ähm, dann aber zeitgleich in das andere Geschäftsmodell genauso viel Zeit zu investieren, um es überhaupt an den Start zu bringen und voranzutreiben. Und da, da kann ich sagen, okay, dann bist du flexibel, ob du das von Natur aus bist oder nicht, du hast ja auf jeden Fall ein flexibles Setting geschafft. Ja. Ne? Und das würde ich so, ja.
0: Und ich glaube, das gibt es auch bald in Buchform, habe ich schon gehört. Gell?
1: Ja, ja, aber nicht dazu. <lacht> also das da ich schon so viel mit Events und Führung und Vertrieb zu tun habe. Events, Führung, Vertrieb, Hier, also ich war ja alles in dem Bereich, da bin ich mal ganz ausgestiegen, bin so in die Persönlichkeitsentwicklung, was ich ja auch ganz viel mache und ähm, da geht es eigentlich um ganz andere Dinge und zwar eher, wie man sich sein Leben bunt gestalten kann und das heißt das Thema dazu, also ähm, Yoga ist auch keine Lösung. Ja, also ich bringe sogar nächstes Jahr drei Bücher raus, aber die sind auch schon alle fertig, die müssen ja so noch gedruckt werden. Aber es, da geht es nicht darum, weil ich weiß, und das lehrst du ja, glaube ich, Maike, euren Leuten auch hoffentlich, ne? Positionierungsspitz sein, auf einem Marktexperte sein und so weiter. Ähm, ja, aber wenn ich so viel den ganzen Tag schon damit mache, will ich das nicht noch in meinen Büchern breit treten, das wäre mir zu langweilig. Da mache ich andere Dinge. <lacht> Ja, aber das ist auch total wichtig als Unternehmer und als Unternehmerin. Ja, Und du hast ja ganz viele Solo-Selbstständige auch ne, in deinem äh, Kundenportfolio. Äh, was ich in meinen Coachings Unternehmern und Unternehmerinnen immer sage, du musst aufpassen, dass dir deine eigene Unternehmung nicht irgendwann zum Hals raushängt. Ja. Ja. Oder wenn das passieren sollte, hast du noch andere Inseln, Zeitinseln, hast du noch andere Welten, die dir Spaß machen? Und darum geht es tatsächlich in meinem Buch, wie du bestehende Welten schick machst und dir neue Welten eroberst und vielleicht alte Welten, die gar nicht mehr so toll sind, wie du die verabschiedest. Ne? Also immer darauf zu achten, dass du, ne, man als Solo-Selbstständiger tendiert man ja dazu, plötzlich so 80 Stunden, sieben Tage die Woche ins eigene Unternehmen zu stecken, weil es ja in den ersten zwei, drei Jahren ja vielleicht auch durchaus sinnvoll ist, aber auch zu gucken, habe ich noch andere Dinge, die mir Spaß machen die mich interessieren, damit das das, ne, das ist wie ein Song, ein eigenes Unternehmen ist wie ein Song und wenn du den zu viel gehört hast und du das nicht aufgepasst hast, dann kannst du ihn irgendwann nicht mehr hören. Meine Mutter liebt zum Beispiel ähm, einen Musiker und deshalb haben wir seine Musik nur einmal im Jahr gehört, weil sie gesagt hat, den möchte ich ein Leben lang hören können.
0: Ja das ist ja toll. Aber Aber
1: Randy Newman, Randy Newman übrigens. <lacht>
0: Super, ja. Was ich, was ich immer wieder bei dir halt heraushöre und auch weil ich dich jetzt schon ein bisschen kenne und auch schon bei dir zu Hause zu Gast sein durfte und so, was ich einfach weiß, was ein ganz wichtiges Thema für dich ist ist einfach dieser Spaßfaktor auch ne? also dieses Spaß ins Leben reinbringen und das ist ja auch eben mit diesen Impulspiloten äh, glaube ich glaube ich recht gegeben ne? äh, magst du da noch, weil wir haben gesagt, wir verknüpfen das drunter magst du einfach noch sagen, warum sollte man sich das anschauen?
1: Die Impulspiloten ja, einfach weil wir also wenn wir mehrere Sachen bieten, also alles was mit Live, digitalen und hybriden Events zu tun hat, die unkonventionelle Business-Events sind, also wenn du irgendwie einen unkonventionellen coolen Kunden-Event machen möchtest, der digital oder hybrid sein soll, dann gerne bei uns melden und wir machen nicht nur Beratung, sondern wir helfen Kunden auch so ein Event mal zu planen. Und die machen ihn aber selber, ne? sogenannte Consulting Days, wo wir praktisch ins Unternehmen reingehen oder zum Kunden gehen, zur Kundin gehen und dieses Unternehmen, also diese, diese Veranstaltung gemeinsam bauen ne? mit Ablaufplan und allem drum und dran. Ne? Wir können uns auch umsetzen, das machen wir auch gerne, aber wir bieten da halt unterschiedliche Sachen, ne? wie, wie man das machen kann. Aber Spaß ist natürlich dem geschuldet, dass, ne? also an alle, die mal das Gefühl hatten in der Schule, sie haben ADS oder ADHS, was ist das beste Heilmittel gegen ADHS? Dem Spaß zu folgen. Wenn man das konsequent macht, führt man das Spaß manchmal an die Gegenden hin, wo man sich denkt, echt das auch. Aber unternehmerisch ist das total spannend. ja. Super, super. Weil das super. hält immer die Konzentration oben. Um. Ja, ja.
0: Ah ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ich darf noch auf ganz vielen Events sein, die du organisiert hast. Weil ich kann nur sagen, da kommt der Spaßfaktor ganz bestimmt nicht zu kurz. Und du hast auch einfach so tolle Leute. Das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich sage es jetzt noch zum Schluss. Du hast einfach ein riesen, riesen, riesen Netzwerk. Das ist auch noch so eine große Fähigkeit von dir. Ne?
1: <lacht> ja, das ist halt... ne. Das ist auch wichtig, also ne, viele Leute zu verbinden. Und das, das eint uns beide ja, weil du connectest ja auch hin zum Kunst. Und äh, jeder, der bei, nicht, nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird bei dir äh, verbunden und vernetzt und connected.
0: Ja, ja, so. ja, schön, dass du die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit dir.
1: Ich freue mich auch. Danke dir.